0: Business mit Visionen, Herz und Verstand. Für alle, die ein eigenes Business machen, gestalten oder verantworten. Ihr wöchentlicher Podcast von Franziska Reit. Interims- und Projektmanagerin für Sie und Ihr Unternehmen. Hallo, ich begrüße Sie und Euch ganz herzlich zu meinem siebten Podcast und Erst einmal nochmal möchte ich mich bedanken für die, die vielen, vielen Hörer des Podcasts. Es freut mich sehr, sehr und ist für mich natürlich ein Riesenansporn, irgendwie da mit Volldampf weiterzumachen. Und auch das letzte Interview, gab es ganz viele Kommentare und Feedback von den Zuhörern und das freut mich natürlich sehr. Und deshalb habe ich mir jetzt auch gedacht, weil der Jobstatus auch sehr gut ankam, dass es heute wieder etwas ganz Einfaches, aber auch sehr Nützliches gibt, nämlich der Tipp, der bares Geld und Zeit spart. Und das wollen wir ja eigentlich alle, denke ich. Und zwar ist das die Vertragsliste. Also so simpel und einfach, ähm, dass sich doch immer anhört, wahrscheinlich ähnlich wie auch bei dem Jobstatus, wird das aber eben doch auch sehr häufig vernachlässigt. Also... Oder äh, haben Sie oder Ihr, habt ihr eine Vertragsliste bei euch im Unternehmen? Also wenn ihr das nicht haben solltet, dann wirklich der dringende Tipp und Rat unbedingt umsetzen. Denn ähm, also man schafft es nicht nur, den Überblick über alle Verträge und Fristen im Unternehmen zu halten. Und das sind egal, ob kleine oder große Unternehmen, das häuft sich doch sehr, ähm, was da alles mittler in, in, den, in den Jahren, alles an, an, an Verträgen und so aufläuft. Und ähm, wir kennen das bestimmt sicherlich auch alle, also mir ist es zumindest schon häufiger mal passiert, privat vor allen Dingen, dass ich äh, dann vergesse, Verträge zu kündigen. Oder ich habe vielleicht eine Zahlungsfrist verschlafen oder... Also ähm, mir persönlich wäre es sicherlich schon sehr, sehr häufig auch im Unternehmen passiert, also nicht nur privat, aber da ich... Ähm, ein sehr wachsames und immer sehr gut organisiertes Management gehabt habe. Also an dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön an Petra, an Dagmar, an all die lieben und guten Geister, die jedes Unternehmen braucht und wo ich das wahnsinnige Glück hatte und auch sehr, sehr dankbar bin, dass ich das Glück hatte, die immer zu haben. So Und wenn es euch dann auch schon mal so ging wie mir, also dass man irgendein Probeabo mal, was man abgeschlossen hat und wieder vergessen hat zu kündigen und jetzt irgendwie an so einem teuren Jahresabo hängt für irgendeine Zeitschrift, die man am Ende dann doch nicht liest, das kann einen irgendwie schon ganz schön ärgern. Und ähm, wenn einem das als Privatperson passiert, wie mir eben, dann ist das schon ärgerlich genug, wenn es aber im Unternehmen, also in eurem Unternehmen passiert, dann kann das da ganz schnell in die Tausende gehen. Und dann wünscht man sich natürlich dann, dass man doch die Verträge besser im, im Blick äh, gehabt hätte. Und ähm, deshalb also kann ich das wirklich nur empfehlen, auch wenn es sich sehr lapidar anhört, aber sich wirklich hinzusetzen oder es eben mit den Mitarbeitern zu besprechen, da wirklich turnusgemäß auch alle bis ein, zwei Jahre wirklich prüfen, ob die vertraglichen Bindungen, die man eingegangen ist, überhaupt noch zur aktuellen Aufstellung des Unternehmens noch passen. Also ganz oft auch. War das so eins der ersten Dinge, die man auch angesprochen hat, wenn ich jetzt in Unternehmen kam, ähm, Gerade auch jetzt in der Corona-Krise, äh, wo kann man sparen und so. Das ist immer das Erste, was man sich vornehmen kann. Und natürlich auch prüfen, ob es günstige oder leistungsfähigere Alternativen am Markt äh, möglich sind. Also Beispiel kennen wir alle Handytarife. Also da muss man wirklich ähm, ja, sehr darauf achten, da auch fast regelmäßig zu kündigen, weil es immer wieder neue Tarife gibt, die wesentlich besser sind. Und zum anderen ist es auch total wichtig, dass man zu jeder Zeit schnell entscheiden kann, wo und in welchem Zeithorizont Kosten gesenkt werden können. Und wenn man da immer erst anfängt, dann alle Verträge zusammenzusuchen und so, das, äh, ja, das braucht einfach unnötig Zeit und frisst dann Ressourcen an der Stelle, wo es wirklich nicht sein muss. Denn wenn man sich einmal ransetzt und sozusagen so eine Vertragsliste macht, dann hat man die schnell geführt und kann sie dann auch eben immer permanent aktualisieren. Also ich will auch nicht gleich von Vertragsmanagement reden, aber es geht eigentlich auch darum, seine Verträge professionell zu verwalten. Und wie ich das eben schon auch sagte, nicht nur für große Betriebe ist das wichtig, das ist auch schon für kleine Unternehmen macht das absolut Sinn, eine Vertragsliste zu führen. Also warum eine Vertragsliste? Ähm, auch in kleinen Unternehmen läppern sich die Verträge, also ob es Mietverträge fürs Büro sind, ob äh, irgendwelche Wartungsverträge für Kopierer, Leasingvertrag für, die, für Firmenautos, Handyverträge, Arbeitsverträge, Verträge mit Lieferanten, Darlehensverträge, also enorm viel, was auch in kleinen Unternehmen da schon an Verträgen anfällt. Und äh, wir haben nicht alle, also ich zumindest, nicht ein Gedächtnis äh, wie ein Computer und habe also alle Konditionen und Fristen immer permanent auf Knopfdruck im Kopf und daher sollte man die Verträge systematisch verwalten. Und damit sind dann auch alle relevanten Informationen zentral gebündelt und äh, dann hat man eben auch jederzeit einen einsehbaren Überblick über alle Verträge denn die Unternehmen, die geben sich ja nicht umsonst große Mühe für die Neukundengewinnung, um mit Sonderangeboten zu locken und, und, und. Aber die Konditionen für die Stammkunden, die bleiben eben meist unverändert. Und wir wollen ja alle von den Rabatten und gesunkenen Preisen auch profitieren. Und auch dafür macht es echt Sinn, eine Vertragsliste zu haben, damit man eben rechtzeitig auch kündigt. Ähm, denn viele Unternehmen melden sich dann von selbst aus und bieten auch bessere Konditionen an oder man verhandelt eben nach. So, und wenn ihr kündigen wollt, dann könnt ihr das eben selber tun. Aber ihr habt sicherlich auch schon mitgekriegt, dass es diese Online-Kündigungsdienstleister gibt. Und äh, das geht wirklich oftmals sehr einfach. Also privat habe ich das auch schon sehr häufig genutzt. Ähm, denn man muss auch hier auf Datenschutzrichtlinien und Servicequalität und Kosten achten und, und, und. Ähm, ich habe dazu auch noch mal einen Link ähm, in den Show Notes. Da ist eine ganz gute Übersicht und Bewertung von entsprechenden Online-Kündigungsdienstleistern. Äh, und das kann schon hilfreich sein, auch fürs Unternehmen, wenn ihr es auch nicht selber macht, das dann aber vielleicht an die entsprechende Mitarbeiterin weiterzugeben. Genau. So, also eine Vertragsliste ähm, sorgt wirklich dafür, dass Zahlungsfristen eingehalten werden, damit ihr auch Konto, äh, Konto, ja genau, das Konto in Anspruch nehmen könnt und eben auch Verzugszinsen äh, vermeiden könnt. Ihr habt eine einfache Überprüfung auch ähm, natürlich selber, bei Vertragspartnern gegenüber rechtzeitig zu zahlen und ähm, ihr könnt eben rechtzeitig damit auch Verträge kündigen, und ähm, oftmals, wie ich eben schon sagte, ist es eben nicht sinnvoll, sie einfach weiterlaufen zu, zu lassen, sondern dann bessere Konditionen zu vereinbaren. Man hat in jedem Falle, und das nicht unterschätzen, mehr Produktivität im Büro, äh, indem man nämlich nicht unnötig bezahlte Arbeits hat, äh, Arbeitsplatz, Arbeitsplatz, nein, Arbeitszeit vertrödelt, um wichtige Dokumente zu finden, denn das habe ich wirklich schon häufig erlebt. Ich meine, wir wissen das alle, wenn auch irgendwie mal für Steuern oder irgendwelche, äh, ja, nicht so schönen Besuche, die ab und zu bei uns vorbeikommen, dann ähm, dauert das ewig, bis man Unterlagen zusammen hat. Also dafür auch alle wichtigen Informationen rund um die Verträge an einem Ort befinden. Auch noch schön die klassische Ablage neben digital mal den Ordner zu haben dass man alles systematisch da äh, abgelegt hat und ähm, dann die Sachen eben auch wesentlich schneller wiederfindet. Klar, hört sich einfach an, aber als kleine Gedankenstütze bestimmt nochmal wieder gut daran zu denken. So, der nächste Punkt ist nochmal, braucht man eigentlich eine Software für Vertragsmanagement? Also ähm, wer jetzt schon mal meinen Podcast reingehört hat, der hat sicherlich schon festgestellt, dass ich persönlich ein Verfechter bin, es alles immer so einfach wie möglich zu halten. Also es reicht daher auch aus, alle wichtigen Dokumente sorgfältig in Aktenordnern abgelegt äh, zu haben und eine Excel-Liste zu haben, die Überblick darüber gibt, äh, über alle relevanten Eckdaten und Vereinbarungen. Also... Ist auch ausreichend, aber es hängt natürlich immer ein bisschen auch davon ab, wie groß euer Unternehmen ist und wie viele Verträge sich mittlerweile angesammelt haben. Und ab einer gewissen Größe macht es dann auch absolut Sinn, darüber nachzudenken, dass man auch eine Vertragsmanagement-Software sich überlegt und die einführt. Denkt auch in jedem Fall daran, dass die Vertragsliste, ob das nun eine Excel-Datei ist oder eine Software, zugänglich für mehrere Mitarbeiter ist und natürlich logischerweise für euch selbst auch. Denn wenn dann mal die verantwortlichen Mitarbeiter ausfallen, krankheitsbedingt oder längerer Urlaub, dann kann das natürlich wirklich zu Stress führen. So, und die nächste Stufe, die vor allem dann wichtig ist, wenn ihr in eurem Unternehmen auch regelmäßig aus dem Homeoffice oder an mehreren Standorten arbeitet, dann ist eine digitale äh, Vertragsablage absolut sinnvoll. Die umfasst dann eigentlich auch die Verträge so genauso, wie sie in den Aktenordnern ist und genauso strukturiert sollte sie auch sein und ähm, wird dann eben auch wieder zusammengeschlossen über diese Vertragsliste, in der man suchen kann ähm, und auch ganz praktisch, wenn, wenn ihr als ähm, sozusagen Chef von zu Hause oder auch von unterwegs mal schnell einen Vertrag sucht, dann ist diese Vertragsliste wichtig, dass man das auch alle in der Übersicht sozusagen zusammen hat und die auch schnell finden kann. Aber auch vorsichtig sein, genau wie im Büro nicht alle Verträge, vor allem Personalverträge, nicht offen für alle zugänglich aufbewahrt werden sollen, müssen sie auch bei der digitalen Vertragsablage natürlich mit Berechtigungen und Zugriffe versehen sein dass nicht jeder an irgendwelche den sensiblen Daten kommt. Okay, versteht sich von selbst, aber ist auch schon hier und da mal passiert, dass das in falsche Hände kommt und das will man ja nicht. Also hat man also doch sehr viele Verträge ähm, und dass eine Excel-Liste ähm, und auch so eine ordnerbasierte Verwaltung ähm, körperlich wie auch digital nicht mehr ausreicht, und ähm, dann wird es, oder es auch alles unpraktisch und intransparent wird, dann hilft wirklich ähm, eine spezielle Software für fürs Vertragsmanagement. Und damit lässt sich dann alles zentral und übersichtlich auch verwalten und für alle Beteiligten, die dann auch jederzeit auf alle relevanten Dokumente zugreifen können, von wo auch sie immer gerade arbeiten. Ähm, aber ich würde auch nicht unterschätzen, eine Vertragsmanagement-Software macht die Arbeit eben auch leider nicht ganz von alleine, Heißt also, auch da müssen die Vertragsdaten natürlich erstmal eingepflegt werden und ähm, Vertragsdokumente müssen dann eingescannt und hochgeladen werden und so. Ähm, das ist auch schon immer in der Einrichtung zumindest ähm, auch ein bisschen Arbeit und natürlich kostet sie auch Geld. Und äh, die Preise, die variieren natürlich logisch nach Größe der, der Firma und nach der Anzahl von an, an Nutzerlizenzen, die man benötigt. Und ähm, ich habe dazu aber auch im, Han im Anhang nochmal eine kleine Übersicht über Vertragsmanagement-Softwaren, Features und Preisen. Da sind mal die zehn Besten rausgefiltert und in einem sehr guten Vergleich dargestellt. Also wenn das für dich interessant ist, dann bitte nochmal auf meiner Website, in dem Blogbeitrag, in die Shownotes gucken. Da sind dann die Links unten nochmal drin. Genau, also... Welche Funktionen sind dann eigentlich wichtig, wenn man sich dann doch entscheidet für eine Vertragsmanagement-Software, wenn man die einfach doch braucht? Ähm, das, was eine Software konkret alles ko können sollte, ähm, hängt natürlich von der Größe eures Unternehmens ab. Aber ich habe äh, mal jetzt mal mich auf ein paar Grundfunktionen, ähm, jetzt mal zusammengefasst, die eigentlich wichtig sind, weil die sollte jede Software haben. Also logisch ist eine Suchfunktion mit Volltextsuche, dass man natürlich ganz gezielt auch nach Informationen suchen kann. Dass es eine selbsterklärende Bedieneroberfläche ist, das versteht sich von selbst und mir persönlich immer sehr wichtig. Es sollte eine Erinnerungsfunktion haben. Das finde ich eigentlich immer sehr gut, denn immer dann, wenn man äh, zum Beispiel irgendwelche Informationen rechtzeitig zum Beispiel zur Kündigung oder wann laufen Konditionen aus oder so benötigt, dann ist es ja wichtig, dass man äh, von der Software darauf hingewiesen wird und dass die, die entsprechenden Mitarbeiter dann auch rechtzeitig informiert werden. Das machen viele auch über zum Beispiel so eine E-Mail oder sowas völlig ausreichend ist. Klar, genug Speicherplatz für alle Verträge und alle rele relevanten Dokumente sollte vorhanden sein. Es sollte in jedem Fall eine Texterkennung haben. Das heißt, die Software sollte Text von eingescannten Dokumenten auch verarbeiten können. Das ist nämlich sonst auch echt grässlich. Das heißt, man sucht irgendwas bestimmt nach einem Stichwort, was einem gerade einfällt. Und wenn das in der Anlage ist und das quasi ein gescanntes ähm, äh, Dokument ist, dann sollte das in der Textsuche natürlich auch diese mitverarbeiten können. Filterfunktion ganz klar, sie sollten nach allen vertragsrelevanten Informationen, ob das nun für euch Zahlungsmodalitäten sind oder Konditionen, wo, wonach ihr alles suchen könntet, dass das herausgefiltert und strukturiert aufgearbeitet werden kann von euch. Wichtig ist auch eine Schnittstelle zu anderen Programmen, dass man dann aus den gängigsten Programmen wie Word, Excel und so sich problemlos auch äh, Sachen importieren lassen kann. Und ganz klar, was ich eben schon sagte, ähm, was in einfachen Modellen auch schon möglich ist, ist eine Berechtigungsbeschränkung. Also logisch, nicht jeder Mitarbeiter sollte auf alle sensiblen Daten zugreifen können. Und sie sollte es natürlich ermöglichen, dass unterschiedliche Nutzer auch für unterschiedliche Vertragsordner freizuschalten sind. Also damit fasse ich dann nochmal zusammen. Also eine Vertragsliste macht immer Sinn, ob sie ein kleineres oder größeres Unternehmen sind. Warum? Weil sie damit echt Geld und Zeit sparen. Und das würde ich nicht unterschätzen, was da übers Jahr dann wirklich zusammenkommt. Da reden wir eher über ein paar tausend Euro als über ein paar hundert Euro. Und prüft auch regelmäßig, also ich mache das immer alle ein bis zwei Jahre, ob die vertraglichen Bindungen noch wirklich zur aktuellen Ausstellung eures Unternehmens passen. Und es ist wichtig, dass ähm, zu jeder Zeit ihr auch schnell entscheiden könnt, wo und in welchem Zeithorizont Kosten gesenkt werden können dann. Und dafür ist eine Vertragsliste wirklich sinnvoll, weil ihr alles auf einen Blick gleich sehen könnt und übersehen könnt. Ähm, wenn ihr kündigen wollt, könnt ihr auch äh, Online-Kündigungsdienstleister in Anspruch nehmen. Ihr könnt die Vertragsliste einfach in Excel führen oder dafür eben eine Software nutzen. Das ist abhängig davon, wie viele Verträge bei euch im Unternehmen wirklich auch aufgelaufen sind. Bei der Software beachten die wichtigsten Kriterien wie Suchfunktion mit Volltextsuche, Filterfunktion, Schnittstelle zu anderen Programmen und eben auch eine Berechtigungsbeschränkung. Okay, ja, das ähm, war's dann. Also, damit wäre ich dann am Ende meines siebten Podcasts. Wow, es ist echt schon der siebte Podcast, toll. Ähm, auf meiner Website fmmedien.net äh, habt ihr unter der Rubrik Podcast wie immer nochmal den Podcast als Blogbeitrag zum Nachlesen. Und eine Übersicht und äh, Bewertung zu Online-Kündigungsdienstleistern und auch eine Übersicht über die Vertragsmanagement-Software mit Features und Preisen. Ähm, die Links habe ich wieder in den Shownotes. Dann... Ähm bin ich tatsächlich am Ende, das ist diesmal ein relativ kurzer Podcast, aber so viel mehr gibt es darüber ja auch dann nicht zu berichten. Wichtig ist nur, dass das auch ein bisschen als Erinnerungsstütze zu sehen ist und der Zusammenfassung eben auch mit den Tipps. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung. Und ähm, ihr könnt meinen Podcast auch abonnieren. Entweder geht ihr direkt über meine Website fr-medien.net und ähm, da über einen Link danach auch zum Abonnieren oder ihr könnt sie sind bei Podcaster, bei Apple, bei dieser, bei podcast.de also mittlerweile gut verbreitet und darüber könnt ihr auch ähm, Kommentare abgeben, wo ich mich natürlich sehr freue über Feedback oder eben auch abonnieren. Dann freue ich mich nächste Woche Mittwoch wieder über ein neues Thema und ähm, ich wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt ganz gesund und ähm, ganz fit ähm, und äh, lauft schön und joggt und so. Da könnt ihr immer wunderbar Podcasts hören. Ich freue mich. Bis nächste Woche. Macht's gut. Alles Liebe. Tschüss.